0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Lea Matschulat und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Hacker haben in den USA einen IT-Dienstleister angegriffen und das hat auch Auswirkungen in Europa, wie sich am Wochenende gezeigt hat. Fachleute schließen nicht aus, dass weitere Betroffene jetzt erst zu Beginn der Woche merken, dass die Cyberattacke auch ihre Systeme. Childs blockiert, Thomas Brockt mit Einzelheiten.
2: Wie groß genau die Auswirkungen der Cyberattacke sind, ist noch unklar. In Deutschland sollen bis jetzt bei Kunden des IT-Dienstleisters einige tausend Computer betroffen sein. Wenn die neue Arbeitswoche beginnt, könnten aber noch andere Unternehmen Probleme feststellen. Welche Folgen das haben kann, zeigt der Blick nach Schweden. Dort musste die Supermarktkette Coop fast alle ihre Läden schließen. US-Präsident Biden will, dass der Angriff von den Geheimdiensten untersucht wird, auch um zu klären, ob Russland dahinter steckt. Die
1: Politik diskutiert darüber, ob man Leuten, die ihren Impftermin ohne große Begründung ausfallen lassen, ein Bußgeld aufbrummen kann und sollte. Schließlich verfällt in so einem Fall Impfstoff. Im Gespräch sind um die 30 Euro. Unionskanzlerkandidat und NRW-Ministerpräsident Laschet hält nichts von der Idee. Er mahnte aber, die Termine bitte abzusagen. Nach wochenlangem Rückgang war währenddessen die Corona-Inzidenz in Deutschland am Wochenende erstmals wieder leicht gestiegen. Thomas Bremser mit einigen Infos.
2: Die Corona-Zahlen sind insgesamt nach wie vor sehr niedrig und schwanken immer wieder. Aber Expertinnen und Experten sagen schon länger, dass die Inzidenz wieder ansteigen wird. Wohl vor allem wegen der hoch ansteckenden Delta-Variante. Weil sich vor allem junge Menschen anstecken könnten, die noch nicht geimpft sind, sollten die jetzt schneller geimpft werden. Das fordert unter anderem CSU-Chef Söder. Und er macht Druck auf die ständige Impfkommission. Denn die generelle Empfehlung, 12- bis 17-Jährige zu impfen, steht noch aus. Das Gremium empfiehlt das bislang nur in einigen Fällen etwa bei vorerkrankten Teenagern.
1: Im Kaspischen Meer ist ein großer Brand in der Nähe eines Erdgasfeldes ausgebrochen. Es brennt vor der Küste von Aserbaidschan. Warum, ist noch unklar. Der Zivilschutz des Landes dementierte Berichte, wonach es auf einer Offshore-Plattform eine Explosion gegeben habe. Fachleute würden die Brandursache untersuchen. Noch ist unklar, ob Menschen ums Leben gekommen sind oder verletzt wurden. Die Schäden für die Umwelt sind noch nicht absehbar. Papst Franziskus ist wegen eines Darmleidens erfolgreich operiert worden. Der Eingriff fand am Abend statt und der Heilige Vater habe gut auf den Eingriff reagiert, heißt das aus dem Vatikan. Claudia Wächter in Rom weiß man heute Morgen schon genaueres dazu, wie es Franziskus geht.
3: Nein, mehr wissen wir hier leider auch nicht. Wie gewohnt hat der Vatikan nur das Wichtigste mitgeteilt, kurz und knapp, aber Franziskus hatte wohl schon länger Beschwerden. Eine Darmverengung nach einer Entzündung, bei älteren Leuten kommt das wohl relativ häufig vor und ähm, ein Mediziner hier aus einer anderen Klinik, der meinte, solch ein Eingriff sei in der Regel keine große Sache, es gäbe keinen wirklichen Grund zur Beunruhigung, aber Franziskus, der ist Mitte 80, hatte eine Vollnarkose, ich denke, so ganz ohne war das auch nicht.
1: Und sagt mal, Claudia, die Gesundheit des Papstes war und ist ja ein heikles Thema. Wie geht der Vatikan damit um?
3: Also an die große Glocke hängt der Vatikan solche delikaten Themen natürlich nicht. Da ist man mehr als zurückhaltend. Aber es kam auch schon mal vor, dass äh, Franziskus selbst ankündigte, ich muss mich an den Augen operieren lassen. Da hatte er den grauen Star. Dann äh, hat er natürlich Probleme mit dem Ischiasnerv. Er hinkt oft, ihm fehlt ein Teil seines Lungenflügels. Also topfit ist er sicher nicht. Und äh, sein Job schlaucht. Der Papst, der sitzt nicht nur auf dem Sofa.
1: Vielen Dank, Claudia Wächter. In Miami, in Florida, wollen Fachleute das zum Teil eingestürzte Hochhaus im Laufe des Tages komplett sprengen und somit abreißen. Die Instabilität der Ruine sei gefährlich und sie behindere den Fortschritt der Bergungsarbeiten. Im bereits eingestürzten Teil heißt es von den Behörden. Sören Gies mit weiteren Infos.
3: Wegen der nahenden Ausläufer eines
0: Tropensturms soll die Sprengung schon heute erfolgen. Die Ausläufer des Tropensturms Elsa könnten Prognosen zufolge ab morgen Abend für heftige Windböen und starken Regen sorgen. Mehr als 120 Menschen gelten weiter als vermisst. Wie viele davon zum Unglückszeitpunkt tatsächlich in dem Gebäude waren, ist aber unklar.
1: Am 24. Juni war ein Teil des Hochhauses mit etwa 130 Wohneinheiten aus noch ungeklärter Ursache zusammengesackt. 24 Tote wurden bereits geborgen. Sobald die jetzt geplante Sprengung durch ist, wollen die Spezialisten weiter nach den Vermissten suchen. Im japanischen Küstenort Atami suchen die Rettungskräfte nach dem Abgang einer Schlammlawine weiter nach den Vermissten. Es können bis zu gut 100 sein. Am Samstag hatte sich nach heftigen Regenfällen eine Schlammlawine gelöst und mehrere Häuser zerstört. Königlicher Besuch in Berlin. Heute reisen Maxima und Wilhelm Alexander an, das niederländische Königspaar. Die beiden bleiben bis Mittwoch und werden unter anderem Kanzler Merkel und Bundespräsident Steinmeier treffen. Bettina Fisser in Amsterdam. Welchen Stellenwert hat der Besuch von Maxima und Wilhelm Alexander?
4: Ja, einen sehr großen. Deutschland ist ja nicht nur Nachbar, sondern wichtigster Handelspartner für die Niederländer. Und beide Länder arbeiten ja auf vielen Gebieten eng zusammen, äh, gerade in den Grenzregionen. Und zum Beispiel war das gerade jetzt in der Corona-Pandemie so, dass die Krankenhäuser in der Grenzregion niederländische Covid-Patienten aufgenommen haben, weil hier in Holland die Kliniken aus allen Läden geplatzt sind. Und wie wichtig diese Freundschaft ist, das will das Königspaar jetzt bekräftigen. Und Bettina, du hast mit Willem Alexander im Vorfeld das wir so sprechen können. Wie ist der so? Ja, nett, total locker. Der König hat echt viel Humor, spricht übrigens auch sehr gut Deutsch. Naja, ist ja auch kein Wunder, der Vater war ja Deutscher. Ob Maxima Deutsch spricht, das weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Aber auf jeden Fall ist die auch sehr charmant. Und äh, Willem Alexander ist ja auch ein riesen Fußballfan und ist jetzt schwer enttäuscht, dass sowohl die Niederlande als auch Deutschland so früh aus der EM geflogen sind. Besten Dank, Bettina Visser. Tschüss aus Amsterdam. Finale bei der
1: Fußball-Europameisterschaft noch nicht so ganz. Am Sonntag ist es dann soweit. Wir starten in die Finalwoche. Morgen Abend spielen Italien und Spanien das erste Halbfinale aus. Beide Trainer werden heute bei Pressekonferenzen klar machen, dass sie jeweils heiß aufs Endspiel sind. Am Mittwoch treffen dann England und Dänemark aufeinander. Der Tipp des Tages heute für alle, die etwas für ihre Gesundheit tun wollen, ohne sich viel zu bewegen. Noch zu früh heute, um in die Jogging-Schuhe zu schlüpfen oder abends zu alle, um dann nochmal aufs Fahrrad zu steigen. Auch spazieren hilft beim Stressabbau und ist gut für die Gesundheit. Wissenschaftler sind sich einig, dass es positive Effekte auf den Körper hat, draußen im Grünen unterwegs zu sein. Jan Henner-Reitze, guten Morgen. Wie reagiert der Körper, wenn man durch den Wald spaziert?
2: Schönen guten Morgen. Das hat messbare Effekte, die verschiedene Wissenschaftler nachgewiesen haben. Der Blutdruck sinkt, der Puls und das Stresslevel auch. Die Teile vom Gehirn werden aktiver, die für Entspannung zuständig sind. 20 Minuten im Wald oder auch sonst im Grünen reichen dafür schon. Es gibt auch positive Auswirkungen auf die Psyche. Angst- oder Panikgefühle lassen nach. Hauptsächlich, dass wir Natur, Bäume, Grün sehen, führt zu diesen Wirkungen. Auch Geräusche wie Vogelgezwitscher. Erklärung, ursprünglich hat der Mensch seine Wurzeln ja drei draußen in der Natur und geblieben ist davon, dass wir uns dort eben besonders wohlfühlen.
1: Und worauf kann ich achten, damit es klappt mit der Entspannung beim Spazierengehen?
2: Es schadet nicht ganz allein unterwegs zu sein oder zumindest sich nicht die ganze Zeit zu unterhalten oder Musik zu hören. Wer Sport im Grünen macht, aber dabei ständig auf seine Fitnessuhr schaut, hat auch nicht so viel vom Entspannungseffekt. Ein ausgiebiger Wanderurlaub mit viel Zeit im Wald ersetzt nicht fehlende Spaziergänge im Alltag. Also Regelmäßigkeit ist besser. Die Zeit draußen muss dafür auch gar nicht so lang sein. Keinen nachgewiesenen Zusatzeffekt hat es Bäume zu umarmen, aber wer es mag, okay.
1: Was ist Jan Henner, wenn ich keinen Wald oder Park in der Nähe habe?
2: Das muss kein Nachteil sein. Auch schon ein Ausblick auf einen Straßenbaum oder auch nur in den Himmel zu schauen, hat einen positiven Effekt. Tests haben auch gezeigt, dass die beruhigende Wirkung einsetzt, wenn man sich eine Virtual-Reality-Brille aufsetzt und so in den Wald geht. Auch schon eine Topfpflanze zu Hause wirkt, aber klar, nicht so stark wie ein Spaziergang draußen.
1: Dankeschön, Jan henner Reize. Er besteht aus zwei Teilen. Aus insgesamt wenig Stoff und ist eigentlich immer ein Hingucker. Der Bikini wird heute 75 Jahre jung. Am 5. Juli 1946 wurde die Kreation von Modeschöpfer Louis Réan erstmals in Paris präsentiert. Dorothea Finkbeiner, guten Morgen nach Paris. Warum heißt der Bikini eigentlich Bikini? Hallo und guten Tag aus Frankreich. Ja, der erste, der 46 auf den Markt kam, hieß tatsächlich noch Atom. So in Anspielung auf die Sprengkraft der Atombombe, die damals ja noch als was Tolles Neues gesehen wurde. Aber der hat sich dann vielleicht auch, weil die Hose noch recht züchtig hoch über den Nabel ging, nicht durchgesetzt. Daraufhin hat der französische Designer Louis Reares mit deutlich weniger Stoff versucht und dem Namen Bikini. Das wiederum nach dem Bikini-Atoll im Pazifischen Ozean, wo es kurz zuvor den spektakulären Atombombentest gab. Ja. Und das hat dann geklappt. Merci, Dorothea Finkbeiner. Soweit von uns. Ich bin Lea Matschulat. Einen guten Start in die Woche.